Tuvimos a las ocho y media en la radio, tocamos un tema de doctri doctrinal. Yo espero que muchas almas lo hayan escuchado, unas mil, dos mil, tres mil, qué bueno fuera, ojalá que sí. Independientemente si hay llamadas o no hay llamadas, la palabra de Dios se predicó. Y estamos cumpliendo con el, la voluntad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias, hermanos, a los que nos escucharon. Seguimos adelante. Tuvimos con los jóvenes. ¡Ay, esos jovencitos! ¡Ay, como fueron como 14, 15 jóvenes, ¿verdad? 14, 15 jovencitos, bien bonitos. Hay dos beneficios ahí. Dicen ellos que están aprendiendo más español. Y, le digo, y yo estoy aprendiendo más inglés. Porque yo también lo hago bilingüe. Tuvimos, eh, le echamos de menos a algunos y otros los tuvimos por bienvenida. A Giselle le echamos de menos y, y a Victoria le dimos la bienvenida. Victoria, thank you very much for being in my class. ¿Ya ven? Es de rir. Hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios ahora. Les estuvimos hablando a los jovencitos también de lo que es diciembre, del verdadero gozo. Estamos en diciembre. Algunos dicen, hablar de, de, de diciembre es hablar de fiestas, es hablar de regalos, de comidas, de, de bebidas de aguinaldos y les preguntaba a los jovencitos ustedes no saben lo que son aguinaldos <ríe> algunos sí sabían bonos, dinero en las empresas dan en muchas partes aguinaldos, bonos fiestas, celebraciones mucha celebración pero cuidado también hay mucha idolatría sí mucha idolatría más en estos días en muchas otras religiones se honra a la criatura más que al Creador. Tengamos mucho cuidado. Dios es celoso. Dios no quiere que tengamos otros dioses. Esas peregrinaciones, esas idas en masas, en miles y miles y miles para adorar a la criatura, esa es idolatría y eso es pecado. Tengamos mucho cuidado y les hablamos del verdadero gozo. ¿Cuál es el verdadero gozo del cristiano? ¿Cómo se debe de manifestar el verdadero gozo? Hoy les voy a hablar a ustedes de la curación de un hombre enfermo, de un leproso. El pasaje lo encontramos en hecho en Mateo capítulo 8, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4, dice la Escritura de esta manera. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. 
y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Voy a hablarles de la cura de un leproso. Espero que este mensaje les sea de gran bendición para cada una de sus vidas aquí reunidas, representadas. Mi deseo y mi oración es que ustedes encuentren alivio para sus almas, para sus almas necesitadas, esas almas que están dispuestas a agradar y a servir a Dios. Sed agradecidos por lo que Él hace por cada uno de nosotros. Comenzamos con el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, aquí empieza el ministerio de Jesús después de que predicó aquel famoso sermón de la montaña, el sermón del monte. Dice la Escritura, después de relatar, fíjense bien, el sermón del monte, Mateo continúa relatando más del ministerio de Jesús. Nos va a seguir informando qué hizo después Jesús, después de que predicó el sermón del monte. Baja del monte. El sermón del monte ocupa por lo menos tres capítulos del libro del Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. En el capítulo 8 sigue su ministerio, baja del monte. Antes del capítulo 5, en Mateo capítulo 4, versículos 21 en adelante, dice que subió Jesús al monte y comienza a predicarles el famoso sermón del monte, que su servidor está preparando una serie de lecciones allí, hermanos. Tal vez se lleven unas dos lecciones. Primeramente Dios nos dé la oportunidad de predicarlas. Está tan hermoso este tema del sermón del monte que ya voy casi, casi a la mitad. Pero he accedido a adelantarme un poco para predicarlo cuando ya terminemos todas las lecciones. Si es que estamos aquí y si Cristo no ha venido, seguiremos predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, hermanos, vamos a ver, vamos a contar la historia de la cura de un hombre enfermo, de lepra. Podíamos compararla como con una leucemia, con un cáncer, con un sida, con una enfermedad terminal, incurable. Y no simplemente, hermanos, una historia. Esto no es simplemente un relato. Esto no es simplemente un cuento, sino es un caso real, es un caso verdadero, algo que ocurrió verdaderamente en realidad en los tiempos, en los tiempos de Cristo. Algo maravilloso, algo sorprendente, algo trascendente había en Jesús. Las personas iban a donde Él estaba. Eh, había algo extraordinario en sus mensajes, 
en las palabras de aquel divino maestro de Galilea. Hoy nosotros, hermanos, los predicadores, los evangelistas, tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo predicaba Él el Evangelio a esas grandes multitudes que se aglomeraban ante la presencia de Él? ¿Cómo venían solas? ¿Cómo las palabras los atraían? Dice la Escritura, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, demasiada gente le seguía. Cristo no gastaba dinero en invitaciones, Cristo no gastaba dinero en preparar carteles encendidos con palabras luminosas, no colocó anuncios en los periódicos, no tenía programas de radio ni televisión como nosotros los tenemos hoy en día para atraer a las masas a la gente. Sin embargo, multitudes, multitudes buscaban a, a Jesús en aquel, en aquel tiempo. Ese gran maestro, Cristo Jesús de Nazaret, no tenía un momento de tranquilidad, siempre ocupado, siempre anunciando, predicando la palabra de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Las personas venían a escucharlo porque sus palabras traían esperanza. Las palabras del Señor traían consuelo. Las palabras de Dios, de Cristo Jesús, traían seguridad, daban vida y daban perdón. Ya pasaron casi dos mil años desde que Jesús anduvo en, calles, en aquellas calles polvorientas de la Palestina. Pero Jesús, hasta el día de hoy, las multitudes lo siguen. Miren ustedes cómo están aquí. Hoy, tú viniste. ¿A qué viniste a esta iglesia? ¿Qué estás haciendo aquí? Ustedes me respondan, yo vine a escuchar el mensaje, el mensaje de Cristo. Vino a escucharlo a, a él, tal vez tú, tú digas, bueno, yo traje mi Biblia y quiero conocer más a Jesús. Estamos aquí por ese motivo y qué bueno, te estás interesando en la Biblia, te estás interesando en las cosas de Dios, estás siguiendo a Dios como aquellas multitudes que le seguían. Cuando bajó del monte, la multitud le seguía como le seguimos nosotros ahora en esta mañana. Tú viniste a eso aquí. Tú traes un propósito. Y si es del bueno, te felicito. Qué bueno de escuchar más la palabra de Dios. Hoy seguimos abriendo la Biblia, porque esta es la manera en que Jesús, en que Jesús nos habla hoy. Él nos habla a través de las Escrituras. El predicador, el evangelista, somos simplemente un instrumento que Dios usa para predicar la palabra. Somos voceros de Dios. Yo puedo verte en este momento, sí, miro tu rostro, pero solo tengo una imaginación tuya. Puedo ver tu rostro, pero no puedo ver tu corazón. Al decir no puedo ver tu corazón, me refiero a lo interior tuyo. Yo no puedo ver tu, tu interior, no sé qué hay en ti. No sé qué te está pasando a ti en esta mañana. Tal vez, tal vez estés viviendo un momento de felicidad. Tal vez estés viviendo una buena relación familiar contigo, con tu esposa y con tus niños, con tus hijos. Ojalá que así sea. 
ojalá, ojalá que así sea, ¿verdad? O quizás, tal vez estés pasando por una gran pena, por un momento de amargura, yo no sé, ojalá que ese no sea el caso, ¿será que en este momento quizás estás desempleado? ¿No tienes trabajo? ¿Estás, estás ahogado en deudas? ¿Quizás estás preocupado por tu hijo, por la vida de tu hija que se te ha descarriado? ¿Quizás te sientes solo, te sientes rechazado, incomprendido o abandonado? ¿Quizás estás enfermo o tienes a un ser querido en el hospital y no sabes qué hacer, no sabes a dónde acudir? Y tú viniste a la iglesia por ese motivo, porque traes ese grave problema. Y yo quiero darte palabra de bendición. Yo quiero ayudarte por medio de la palabra de Dios. Nosotros somos voceros, dije, nada más que predicamos el, el mensaje de Dios. Pues hiciste muy bien en venir a este lugar. Estás en un lugar apropiado. Estás en el tiempo correcto. Hiciste lo mejor en haber venido. Viniste a este lugar a escuchar y a oír lo que la palabra de Dios te quiere decir en esta mañana. Y continúa el texto diciendo, después dice, y he aquí vino un leproso. En la época de Cristo, cuando Cristo vivió y aún antes de que Cristo viniera en carne a este mundo en forma de hombre, los leprosos existían, ya existían y no podían andar libremente. Los tenían aislados, incomunicados, los mandaban al valle de los leprosos. Tenían prohibido salir libremente por las calles, por las plazas, a causa del peligro del contagio para otras personas que no estaban contaminadas con tan terrible enfermedad. Había ejemplos de lepra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números se relata la historia de María y, y Aarón, hermanos de Moisés, cuando estos murmuraron contra, contra, contra Moisés. Dios castigó a María con tan terrible enfermedad de la lepra. María y Aarón hablaron contra Moisés y le dijeron, ¿solamente por ti Dios ha hablado al pueblo? ¿Qué no habla también por nosotros? La envidia, hermanos. Cuidado con la envidia de los líderes, existe, existe, cuidado. Miren el castigo de Dios, cuando se opusieron a los líderes que Dios había puesto, por líderes del pueblo, por ancianos, por obispos, por pastores, Dios la castigó con una lepra por siete días. Después Moisés ora por ella y le dice a Dios que no quede en ella nada de la lepra, ora por ella para que su carne sea limpiada y fue limpiada. En el libro de Reyes se relata la historia de Naamán. Naamán, un general del ejército sirio, fue sanado también de la lepra al seguir el consejo del profeta Eliseo. Esto se relata en Segunda de Reyes, capítulo 5. El primero es Números, capítulo 12. Números 12, el del caso de María y Aarón. En el caso... De Naamán el Sirio, segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí está este general enfermo, pero fue sanado de su lepra al seguir el consejo del profeta Eliseos, del profeta Eliseos. 
el profeta le vio un mensajero y le dijo, ve y lávate en el río Jordán, zambúyete siete veces y sanará tu cuerpo, sanarás de la lepra. Y en Segunda de Reyes se le rata también otra historia de unos leprosos que estaban desamparados, entraron al campamento de los sirios cuando ya se habían ido. Relata la historia ahí en esos en ese caso, Segunda de Reyes, capítulo 5. En Crónicas, Segunda de Crónicas 26, se relata también la historia del rey Usías. Había sido un buen rey. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló, se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Así que Usías, el rey Usías, fue leproso hasta el día de su muerte y así habitó el leproso y siguió apartado de la casa de Dios. En Lucas 17, ya en el Nuevo Testamento, se relata también la historia de diez hombres que tenían lepra. Vinieron y encontraron a Jesús pidiéndole curación. Cristo los sanó a los diez y solamente uno regresó y los nueve no regresaron. Y Cristo le pregunta al que regresó, dándole gracias y adorándole, le dice, ¿no fueron diez los que fueron limpiados? ¿Sí? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? Uno solamente llegó para agradecer a Dios. ¿Qué podemos decir de esto, hermano? Este hombre leproso de Mateo capítulo 8, un hombre desesperado. Su carne estaba completamente podrida, deshecha cayéndosele a pedazos, esta era la lepra, estaba aislado, rechazado, olvidado por sus amigos y por los, y los demás seres queridos, no tenía futuro, no tenía esperanza, su única salida era Jesús, porque oyó hablar que Jesús venía, entonces se le acercó el leproso, sin duda hermanos, las personas que lo rechazaban, lo pateaban, lo pateaban, lo empujaban para que se fuese, le prohibían quizás de lejos que no se acercara a Jesús porque estaba contaminado. La verdad, hermanos, que la historia de esta, de estos seres humanos imaginados que quisieron tener un encuentro personal con Cristo, tuvieron, y tuvieron grandes dificultades, tal vez las más grandes de todo ella, ello era su prejuicio y, su, y también por discriminación. Seguir a Jesús, quiero decir, no es fácil, no, 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 no es fácil, pero la recompensa es grandiosa, la recompensa es inmensa. Veremos al final de la historia del leproso, hermanos, cómo valió la pena de que aquel hombre haya vencido todas las dificultades para poder llegar a Jesús y ser sanado. Quizás tú vengas con problemas, con una montaña de problemas, pero en el nombre de Jesús, te digo yo, hermano y hermana, no te desanimes, no arrojes la toalla antes de tiempo, sigue luchando, sigue trabajando, no te des por vencido, aunque te sientas vencido, nunca te desanimes, sigue adelante, vence todas las barreras que tengas que vencer, porque la recompensa con tu con tu Señor y Salvador Cristo Jesús, es muy grande en los cielos. Sigue adelante y dice la Biblia, vino a él y se postró, se postró ante 
Él, la primera cosa que el leproso hizo fue postrarse enfrente de nuestro Señor Jesucristo para que lo curara. Se postró ante Él. Millones y millones de personas, ustedes saben, buscan a Jesús, pero lo buscan con cierto interés, esperando recibir recompensa con cierto interés. Lo buscan porque lo necesitan. Y es bueno, yo no estoy en contra de eso, pero solamente por eso lo buscan, porque lo necesitan. Si no lo necesitaran, ahí está, a eso voy. Si no lo necesitaran, ¿para qué voy a la iglesia? Nada más lo buscan cuando lo necesitan, cuando traen problemas nada más. Es que mi esposo, eh, estamos teniendo problemas matrimoniales, voy a la iglesia. Es que mi hijo se está haciendo más rebelde, voy a comenzar a ir más seguido a la iglesia. Lo buscan nada más con ese interés. Y si no tuviera problemas con sus hijos, y si no tuviera problemas con su esposo, con su esposa, entonces no vendría. Usted no acudiría a la iglesia. Usted lo busca solamente por interés. El leproso dice en la escritura que lo primero que hizo fue postrarse ante él. Le adoró postrarse ante él. Jesús podía, puede y puede seguir haciendo maravillas en cada uno de conozcas, de, de cada uno de nosotros, a medida de que como cada uno lo reconozcamos a Él para adorarlo, para postrarnos ante Él. ¿Cuántos de nosotros nos postramos, pero no ante Dios, sino ante otras cosas como Dios? La idolatría, hermanos. Cuidado con la idolatría. Es mejor postrarse uno ante Dios, ante Cristo, porque Cristo es Dios, y decirle, quiero que me limpies. Y el Señor le dijo, el leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Después de esto viene el leproso, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, Señor, purifícame, cúrame, sáname. Si quieres, si quieres, estas palabras tienen, dan mucho a qué hablar, hermanos exactamente si es tu voluntad no le demandó no le ordenó no decretó poderes si quieres señor yo creo que este hombre había escuchado a lo mejor estuvo en el sermón del monte escuchando la predicación de cristo cuando cristo habló de la oración cuando dijo cristo cuando oréis digan siempre señor que se haga tu voluntad y no la nuestra. Quizás el leproso había estado yendo de lejos el sermón y aprendió que a Jesús, que a Dios, se le pide con toda humildad, con toda sinceridad y que se haga la voluntad de nuestro Padre Dios. Sí, hermanos, sabemos que las enfermedades atacan, sabemos que duelen, sabemos que nos sentimos mal en ocasiones, pero vamos a orar a Dios. Vamos a ir a Cristo, vamos a Dios. Si quieres, Señor, límpiame, necesito de ti. Pero no le grites, no le mandes, no le pongas órdenes, no decretes. Señor, hágase tu voluntad. 
Ahora en el capítulo 8, no, después del sermón, nos, nos, nos narra este maravilloso espectáculo de la cura de un leproso, hermano. El leproso nos dijo, Señor, haz conmigo esto, cúrame, te lo demando, te lo ordeno, como lo ordenan muchos, muchos pastores y evangelistas eh, a través de la televisión y a través de la radio, demandándole al Señor la cura. No, Señor, no es así. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, hágase tu voluntad. Mi amigo, Jesús conoce tu vida desde el principio, desde que tú naciste. Jesús sabe lo mejor para ti y quiere, quiere lo mejor para ti. A veces que uno escoge un camino y piensa que es el camino mejor y lo escogiste. A veces que es el camino que más te golpea y más te hiere cuando uno escoge su propio camino. Pero es a través de la lectura de la Biblia que aprendemos que el mejor camino que nosotros debemos escoger es el camino que lleva a la felicidad y a la vida eterna. Es el camino de Dios. Es el camino que Dios quiere que sigamos. La voluntad de Dios es soberana y nosotros como seres humanos nos ajustamos a su bendita y santa voluntad. Si nos ajustamos a su voluntad, vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Qué planes tienes? ¿Qué sueños tienes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus necesidades? Te pregunto, ¿ya te colocaste tú en las manos de Dios? ¿Ya estás protegido? ¿Ya le dijiste al Señor, aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad como tú quieres, no como yo quiero? Si me quieres dar ese empleo, dame ese empleo. Si quieres darme esa casa, dame esa casa. Si me quieres dar ese auto, dame ese auto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Los jóvenes en el colegio, los jóvenes en la universidad, si quieres, Señor, ayúdame. Haz que pase este examen que necesito pasar del colegio a la universidad. Ayúdame, ayúdame también. Quizás los jóvenes dicen, ayúdame a encontrar una novia o oh, un novio, las muchachitas, ayúdame, claro que sí, Dios quiere lo mejor para ti y sabe que tú vas creciendo y que vas dejando la niñez y que vas dejando la juventud y estás entrando a la madurez y como todos vas a necesitar casarte un día, tanto jovencitas como jovencitos y pídele a Dios, padre, ponme en mí una novia que te agrade a ti, una novia que te dé honra y gloria a ti, que comparta mi felicidad y mi fe. Dame esa mujer que necesito o dáseme ese hombre que yo necesito para formar un matrimonio. Ponte en manos de Dios, encoméndate a Dios, deja que Él te guíe y que se haga la voluntad de, de, él, de, de él. La Biblia nos dice, hermanos, que lo mejor que le puede pasar a, a un ser humano es aquello que Dios quiere que le pase, la felicidad, el gozo, la alegría. Jesús extiende su mano y le tocó y le dijo, quiero, 
sé limpio. Lo maravilloso de este texto, hermanos, es que Jesús extendió su mano. Jesús está dispuesto en esta mañana a extender, tu man, a extender su mano y a tocarte donde estás herido. Tocarte donde te duele, donde está la herida, donde está la enfermedad, donde está el virus, donde está aquella bacteria que te está aquejando a ti como aquella que aquejaba a aquel hombre que se acercó y dice la Biblia que Jesús extendió su mano y le tocó, bendito seas Cristo Jesús. Jesús siempre está dispuesto. Cuando Jesús extiende su mano es para sanar, es para curar, es para transformar, es para traer alegría. Es para traer paz en tu vida. Deja tú, hermano y hermana, en esta mañana que Dios te toque, que Dios vaya a tu vida. Entrégate a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Tú me crees si yo te digo que en este momento Jesús está a tu lado y te puede ver y te puede tocar? Pero déjate tocar, acércate a Él como se acercó aquel leproso que lo necesitaba. Ellos decían que no podía tocar al leproso porque, porque era inmundo, pero Jesús pasó, pasó barreras, obstáculos. La ley de Moisés, olvídate de la ley de Moisés. Vino a él y se postró y le tocó. Jesús extendió su mano y le tocó. Amigo mío, así es Dios para contigo en esta mañana. Si en tu corazón... Hay sentimientos y pensamientos a Jesús y le dices, Jesús, necesito de ti, necesito de tu voluntad, ayúdame en este problema. Ven al frente y oramos por ti. No podemos hacer más. Somos siervos de Dios. Te ponemos en las manos de Dios en este momento. Y al terminar este mensaje... Creo por seguridad, por convicción, que serás una persona limpia, sanada y transformada por el, por el poder de Dios. Jesús le dijo, quiero ser limpio. La voluntad de Dios, hermanos, es que vivamos limpios. Quiero ser limpio. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros nos mantengamos limpios. Vivamos limpios, no sucios en el pecado. La voluntad de Dios es que vivamos eh, en una condición agradable a Él, no en una condición que arruina tu vida y arruina tu familia con la que tú te desenvuelves. Dios quiere que vengas a Él lo más pronto posible. La voluntad de Dios no es que vaguemos por la vida sin esperanzas y sin Dios en el mundo alejados de la sociedad, en los basureros, en la impureza. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que pasemos las noches llorando, llorando, acostados en la cama, sin saber qué hacer, teniendo un corazón vacío. Porque aquí está Dios para darte la solución, para aliviarte de tus problemas, para decirte que Dios te ama. No vivas así, no vivas en la podredumbre ni en los basureros. Dios quiere que seas limpio, 
Alégrate, hermano, porque estamos con Dios. Alégrate porque estamos con el Altísimo. Sé con Él. La voluntad de Dios no es que vivamos esclavizados en los vicios, en las borracheras, en los placeres del mundo, en las impurezas del pecado. Jesús quiere limpiarte de tu lepra espiritual y de tu lepra física, de tu cualquier enfermedad, sea física o sea espiritual. Está listo aquí para darte la limpieza. Si tú pasas al frente y digas y le dices, como le dije a un leproso, quiero ser limpio, Señor. ¿Me puedes limpiar? Lo puedes limpiar. ¿Estamos de acuerdo? Y al instante la lepra desapareció. Y al instante. La lepra en aquellos tiempos, hermanos, pues podemos decir, era el símbolo del pecado. Todos somos pecadores. La Biblia lo dice. Todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Porque la paga, de, y la paga del pecado, la paga del pecado es muerte. Todos nosotros, desde que nacimos, Vinimos a este mundo con la naturaleza del pecado. El pecado, pues es la naturaleza pecaminosa. No estoy hablando del pecado original o de la naturaleza del pecado original, porque no tenemos culpa de haber nacido. Esa es la gran diferencia. No tenemos culpa de haber nacido, sino de la naturaleza pecaminosa original de Adán y Eva en el principio. Cuando crecemos, cuando vamos creciendo, vamos luchando poco a poco por no seguir los instintos pecaminosos de nuestro corazón rebelde, salvaje, idólatra, pero no lo seguimos solos porque Cristo está siempre con nosotros a nuestro alcance. Podemos disfrazarnos, podemos aparentar que todo está bien, que la sociedad nos, ve, nos mire como buenos cristianos nada más una apariencia, un disfraz. La familia de nosotros puede creer, mira qué buenos cristianos son ustedes, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Pero en el fondo de nuestro corazón, hermanos, sabemos que somos esclavos del pecado cuando no estamos en Cristo. Y esa es la gran diferencia de un incrédulo a un crédulo, de un cristiano a no un cristiano. El pobre leproso en los tiempos de Cristo no podía arrancar la lepra de su propio cuerpo, porque estaba mezclada en sus células, no se podía, en su propia carne. Era necesario un milagro, era necesario que Cristo actuara, y lo hizo. Y lo que hizo Cristo en aquel tiempo, lo puede ser ahorita en usted. Simplemente ven a Él, ven a Él. Te puede limpiar, te puede, si Él es tu voluntad. Ya dijimos, no, nosotros somos nada más voceros de Dios. Dios es el que hace el milagro, Dios es el que cura, Dios es el que limpia, Dios es el que salva, Dios es el que te da el perdón. Nosotros nada más proclamamos la palabra de Dios. Hoy en esta mañana puedo venir a Jesús y decirle, Señor, si quieres puedes limpiarme, ven a Él, aquí estamos, mira, ve. Y no le digas a nadie, muéstrate a los sacerdotes, presenta la ofrenda. Y no le digas a nadie. No necesitaba fama Jesús, la tenía suficiente. La gente se aglomeraba a sus predicaciones y a sus sermones. No quería más fama, ni aplausos, ni nada de eso. Le dijo, ve y presenta al sacerdote, cumple la ley de Moisés. 
porque Cristo vivió y nació bajo la ley y Él la cumplió y Él ordenó a sus discípulos que obedecieran la ley de Moisés. Ve y muestra al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Muy importante, hermanos, en estos casos, si crees en Jesucristo y confías en Él como el enviado de Dios, si tú te arrepientes de tus pecados y tú te bautizas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, serás limpio, serás limpio. Si tú lo haces así, cree, cree en tu Salvador. Él puede darte la salud física, la salud espiritual. Es ya un hecho, Dios lo hace. Dios es grande, Dios quiere ayudarte. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por ti. En Marcos 16, 16, dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si crees tú que Jesús te puede limpiar, ya vas avanzando. Ya llegaste a la mitad, quizás, pero aún no has llegado a bautizarte. Te falta el bautismo. Pero algunos dirán, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra, yo creo en Jesucristo, yo me he arrepentido de mis pecados, pero no te has bautizado y te falta el bautismo, porque el bautismo es para cumplir con toda justicia de Dios y no has cumplido con toda la justicia de Dios, te falta el bautismo. El bautismo es para ser salvo, el bautismo es para perdón de tus pecados. ¿Quieres ser limpio? Necesitas bautizarte. Hay alguien aquí que te puede bautizar. Tenemos agua preparada. Si hay algún jovencito o jovencita que ya esté listo para bautizarse y que en esta mañana desea ser bautizado, aquí hay alguien que lo puede bautizar. Lo bautizamos correctamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Dios, como Cristo lo ha ordenado en la comisión cuando dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. No necesitamos enseñarles toda la Biblia para que puedan ser candidatos al bautismo como lo hacen en otras denominaciones. No necesitamos prepararlos seis meses o un año para poderlos zambullir. Id y hacer discípulos, bautícenlos. Para ser discípulos tiene que bautizarse y después enseñarles el camino correcto de Dios. Y enséñenles. Quiere ser limpio, quiere ser bautizado, pasa al frente. Teniendo, termino con este texto, porque ya. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. En tiempo aceptable, te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí el tiempo aceptable he aquí el día de salvación hoy es el día de salvación vamos a ponernos de pie vamos a pedir que pase el hermano que trae el himno de invitación y que a través de ese himno al oír las palabras, 
y al estarlas tú cantando, quiero que las hagas tuyas, esas palabras, que las atesores, que esas palabras te pongan a pensar y decir correctamente, yo necesito estar bien con Dios, yo necesito limpiarme como el, como el leproso le dijo a Cristo en aquella ocasión, quiero ser limpio. Vamos a cantar el himno de invitación.